0: 一年共读百本商业好书，商界读书会邀您关注今日商界早知道。首先来关注今日要闻。近日，市场监管总局根据举报，依法对美团实施二选一等涉嫌垄断行为立案调查。美团回应称，公司将积极配合监管部门调查，进一步提升业务合规管理水平，保障用户以及各方主体合法权益。促进行业长期健康发展，切实履行社会责任。目前，公司各项业务正常运行。四月二十六日，在河南郑州春林职业培训学校校长郭平的一篇论文，关于将煮熟鸡蛋通过手段反生并成功孵出了小鸡，引起争议。郭平回应称，实验中孵化的小鸡也已正常生蛋，这里边涉及未知的科学。通俗讲就是时光倒流，可预知未来，正准备进行人体实验。对此，郑州市人社局相关负责人二十六日表示，目前郑州市人社局审批部门已经到学校进行调查。近日，维维股份发布风险警示及公司股票停牌的提示性公告，称公司将于四月二十七日起实施风险警示，之后股票简称将改为 ST 维维。股票日涨跌幅限制为 5% 分之伟微股份在这份4月25日晚间发布的公告中称，由于公司未按要求对关联基金拆借事项及时履行信息披露，公司内部控制亦未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷，因此，按照有关规定，公司股票将被实施其他风险警示。住建部等六部门近日印发意见，提出，住房租赁企业单次收取租金的周期原则上不超过三个月，除市场变动导致的正常经营行为外，支付房屋权利人的租金原则上不高于收取承租人的租金，单次收取租金超过三个月的，或单次收取押金超过一个月的，应当将收取的租金、押金纳入监管账户。此外，意见要求，住房租赁企业不得变相开展金融业务，不得将住房租赁消费贷款相关内容嵌入住房租赁合同，不得以租金分期、租金优惠等名义诱导承租人使用住房租赁消费贷款。下面来关注企业动态。从接近哪吒汽车人士处获悉， 3 6 0公司将领投哪吒汽车 D 轮融资，并成为第三大股东。这也意味着360正式进军造车行业。该人士透露，目前哪吒汽车已经收到360发出的投资意向书，但具体金额未知。该项目双方已经接触近三个月，周鸿祎也曾到哪吒汽车工厂调研并体验产品。4月26日，愉悦医疗公司内部人士表示，目前印度的主要需求是制氧机，需求量较大。印度当地的医疗机构最近几天已经下单 1.8 万台制氧机，且还在持续。该人士还透露，目前印度当地机构捐赠方的咨询和订单都很多。长城汽车日前公告称，旗下重庆永川、河北徐水两大生产基地并无停产计划。尽管已经辟谣，但目前长城汽车确实面临着芯片供应紧张的情况。昨日。长城汽车证券部相关人员表示，影响相对可控，但自主研发芯片成本较大，目前还没有更多此方面的计划。四月二十六日，腾讯高级执行副总裁汤道生分享了腾讯从面向用户到面向企业的转型实践和思考。他还提到了腾讯的有所不为，他表示，腾讯核心的能力是连接，因此早年不会做手机。现在也不会做整车汽车，但是会从软件方面给予行业支持。四月二十六日，东方财富发布公告，总经理齐石、副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。针对行业一些误读，公司回应称，行业解读偏了，公司做出一些调整是要让年轻团队多参与、多培养。人才队伍想往年轻化、专业化、国际化上面培养。同日，东方财富披露二零二一年一季报，报告期内，公司实现营业总收入二十八点九零亿元，同比增长百分之七十一点一二，净利润十九点一一亿元，同比增长百分之一百一十八点六七。在此前商标权纠纷案中，被告方日本无印良品败诉。被判定停止侵犯北京无印良品注册商标专用权，并发表声明以消除侵权影响。但在声明中，日本无印良品使用了“抢注”这一措辞。北京绵田纺织品有限公司认为，日本无印良品发表的声明涉嫌商业诋毁、不正当竞争。二者再次对簿公堂。四月二十五日，北京市朝阳区人民法院线上公开审理了此案。2020年8月，茶颜悦色以茶颜观色使用与其相同或近似装潢标识构成不正当竞争为由，对洛奇公司、凯俊生品公司和刘琼饮品店提起诉讼。2021年4月22日，一审判决茶颜悦色获赔170万元。据悉， 2 0 2 0年茶颜观色曾诉长沙茶颜悦色商标侵权，并要求赔偿21万元，但被法院驳回全部诉讼请求。近日，网友王先生爆料称，盒马使用前一天的日日鲜奶做冰淇淋。当天是周日，王先生在购买冰淇淋时发现，盒马员工往制冰机倾倒标注六的鲜奶。据了解，盒马日日鲜以包装上的数字区分上市日期，包括牛奶、蔬菜等品类。当事人王先生认为，盒马做法不妥，日日鲜就应只卖当天。一起来关注产业发展动态。四月二十六日，中国网络文学版权保护白皮书显示，盗版之殇依旧在困扰网络文学的发展。白皮书提到，截至2020年12月，中国网络文学用户规模达 4.6 亿，占网民整体的 46.5% 整体市场规模 288.4 亿元，盗版损失规模达 60.28 亿元，同比上升 6.9%。最后，我们来关注国际方面。印度死亡病例激增，火葬场告急，公园被改建成焚尸台，大批尸体来不及火化处理，工作人员只能堆积消毒。当地居民表示对印度非常失望：“我有钱，什么都有，但我依旧救不了我的姐妹。”消息人士表示，摩根大通将发行主动管理型比特币基金，最早可能在今年夏天推出。消息人士称，摩根大通的这支基金将面向私人财富客户。此前，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在2017年将比特币称为危险的欺诈行为，并威胁要立即解雇任何碰过比特币的交易员。当时他说：“如果你傻到去买它，那么你将有一天为此付出代价。”以上就是今天的《商界早知道》。节目最后还是要提醒您关注商界读书会，精选百本商业好书，一起养成一个长久读书习惯。加入商界读书会，和我们一起用听的方式见证自己的成长。微信关注“商界食堂”公众号，回复“读书会”就可以了解加入。期待与您相见。